0: Vi skal da få dagens Bibeltext bli lest, som Anne-Karin Larsen Thorsen skal lese for oss. Så da kan du komme frem. Og bibelteksten er fortsatt hentet fra Thessalonika-brevene, hvor vi er nå er kommet til det andre brevet, Kapitel 2, og vers 1-12 skal vi høre i dag.
1: Når det gjelder hvor Herre Jesus Kristi kommer, og det at vi skal samles hos hos ham, Ber vi dere, søsken, la dere ikke så lett bringe ut fattning og bli ikke skremt, hverken av ansbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. La ingen villede dere på noen måte, for først må frafallet komme, og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn, han står imot og opphøyer sig selv over alt som kalles Gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper sig selv til Gud. Husker dere ikke at je sa dette da det jeg var hos dere? Dere vet hva som nå håller igjen, slik at han åpenbarer sig først når hans tid er inne. Lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemmelighet. For han som enderholder igjen, må først rydde, ryddet, bli ryddet av veien. Da skal en lovløse oppenbare sig. Han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn, og til inntedgjøre den dagen han kommer i helhet. Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. Med alle slags urett forfører han dem så går for tapt, fordi de ikke ville elske sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud over dem en velfarelse som gjør at de tror løgnen. Slik skal de få sin dom. Alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten.
0: Kjære da. Gud, dette var Guds ord til oss i dag. Gud, være lovet. Denne teksten her kan hende dere sitter igjen med ganske mange tanker rundt, etter å har hørt den bli lest. Og for en uke så var det litt sånt sport i å prøve å skremme og jeg skal vise dere litt til videoklipp i forhold dette med å skremme. Det var Trond Kirkevåg i rolle som skremmeren, kor opplegget var hver episode, og forsøket å skremme noen, og så førte han i boken og sier hvem han hadde skremt. Da. Så det var en måte å skremme folk på, så finns finnes mange ulike sketcher av dette her. Hva er det du blir skremt av, om det ikke er dette her med å plutselig ha en som... Eh, som plutselig springer opp her. Nå ser Andreas Vikhjøren fikk plutselig en idé der han satt. Det er nok mange ting som... Er, dette med å bli skremt er jo veldig forskjellig fra person til person. Hva du blir skremt av. Men jeg tror hvis man skal prøve å finne en felles nevner, så er det dette her med noe som er ukjent. Noe som du ikke har kontroll over. Og derfor er det jo at en del... Av dere vil jeg tippe at ikke er så veldig glad i at det er mørkt, eller at du ikke kan se hvor du går. For da er det uoversiktelig. Du vet ikke hvor du havner, og du vet ikke hvor du går, og du vet ikke hva som ligger bak. Og derfor kan også mange noen ganger bli skremt for fremtiden. En kan jo lese veldig mange artikler om at spesielt ungdom er veldig skremt for fremtiden. Skremt på grunn av det de opplever som klimautfordringer, og at det som de opplever ikke ser ut som en lys framtid for de, ut fra det de leser og hører fra mediene. Noen sånne ting som en er skremt for kan jo være virkelig sanne, og ting som en tar på alvor. For eksempel som blir sendt ut i krig, kan jo være redd og skremt for om de vil overleve det neste hjørnet de runder. Eller det kan være ting du skremt for, som ikke egentlig har basis i virkeligheten, men som er på du har noe i deg som gjør at du danner bilder om ting som du blir skremt av. For exempel dette bildet her. Dette er jo et sånt internettmeme som går igjen hos mange. Hvor mange skriver at dette er liksom den mest ubegrunnet frykten jeg hadde da jeg var liten. Og hvis jeg skal være ærlig, så skal jeg si at det var jeg litt redd for selv, det å kunne en svære kvithei nede i et svært summebasseng, hvor jeg ikke helt øver sikten over det som heter nede. For det at jeg så Jaws, eller filmen Heisommer, når jeg var litt for liten, kanskje. Og fortsatt er det sånn at det skal ganske mye til for å få meg ut i kjøen, der det er mørkt og dypt under meg, hvor jeg ikke kan se hva som ligger under meg på grunn av denne heifrykten da, som egentlig ikke er begrunnet. Altså, hva er sjansene for å møte det her i Flekkefjord? Men sånn er det dessverre. <laughs> Tema for i dag er bli ikke, liksom, «Bli ikke skremt». «Bli ikke skremt». Og det er egentlig et hovedbudskap som går gjennom hele Bibelen og gjennom budskapet til Jesus. «Bli ikke skremt». som vi skal se på det. Hvorfor er det dette er et budskap i forhold til det med møte av ting i fremtiden, som sånn sett i selv, kan være skremmende og utfordrende og uoversikteligt i forhold til alt det som ligger foran. Det første jeg vil si og ta opp, det er dette med bli ikke skremt for Herrens dag. Og det det Anne-Karin leste for oss. I Bibelhistorien kan du lese at den dagen som vi kaller for himmelfarten, da skjedde det at Jesus for opp fysisk til himmelen. Og er årsagen til at han ikke lenger er fysisk blant oss i dag, sånn som han er han, som vi kan lese om i Bibelhistoriene. Men, Jesus skal ha et løfte han for opp til himmelen om at han skal komme igjen. Og det det dette her som blir kalt for Herrens dag. Dagen når Alt skal se at Jesus er Herre, og Gud ska ta oppgjør med alt det som er ondt og alt det som er urettferdig. Herrens dag, som også kan bli kalt for dommens dag, enkelte plasser i Bibeln. Og denne dagen her var det usikkerhet rundt utifra til den gruppe mennesker som hade fått det brevet som Anne-Karin leste for oss. Thessalonikermenigheten. For det var usikkerhet rundt tidspunktet for denne dagen. Og mange mennesker har da og opptil fra den tiden spekulert i hvor tid dette skal skje. Men det som hadde skjedd i denne menigheten, det var at de hadde fått til for seg at dagen allerede var kommet. Og de hade gått glipp av denne dagen og det som skulle skje denne dagen. For i den dagen er det blant annet at alle de døde skal stå opp igjen til evige liv. Og de var, de var bekymret for hva har, de, hva har skjedd, og har vi gått glipp av dette her. Dette tema var også i det første Thessalonikere brev, det aller første. Vi leser det andre. Og det var også misforståelser rundt tidspunktet for dette her. Og då var det kam med de som hade då dødd før Herrens dag hadde kommet, og nå var har dagen allerede kommet. Og det som har skjedd er at det har oppstått misforståelser i menigheten utifra det Paulus, Silvanus og Timotheus som står bak disse to brever hadde delt med denne menigheten. Enten er det at de hade misforstått og lagt sine egne tolkninger om det som de hade fått overlevert, eller så er det at det er noen som har kommet inn i menigheten og forskyndt i ett annet budskap, eller fått omfortolka det som disse tre opprinnelige delt. Men det har avstand mellom det første og andre Thessalonike brevet er ikke kjent. Men det har sett et eller annet i avstand mellom det første og andre brevet, som har skapt stor usikkerhet i denne menigheten. Og det har skapt store reaksjoner i menigheten. Hva reaksjonen har skapt, det står det ikke veldig konkret om. Men det har gjort noe som har fått negative konsekvenser som gjør at Paulus, Silvanus och Timotheus prøver å oppklare misforståelsen rundt dette her. Og derfor skriver de innledningsvis, som har lest, at «La dere ikke så lett bringe ut erfartning og bli ikke skremt hverken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss om at Herrens dag alt er kommet. La ingen villede dere gjøre på noen måte. Så det som de setter i de skrevet i de første brevet har blitt endret på av enten noen andre eller mistolket de som var der. Og dette med feiltolkninger og falsk budskap er jo noe som har vært gjennom hele kirkås tid. Mennesker har prøvd å endre det opprinnelige budskapet som de ble øvelevert. Hvordan vite at det som er øvelevert ikke er falskt, eller at det er en feiltolkning? Og uten å gå inn i en helhet preken på det, så vil jeg bare gi dere et kriterium. Hvis et budskap er fra Gud, så er det gitt ved den hellige som bor i de troendes hjerter. Det er Gud som leder mennesker til å si dette her som er sant. Og hvis det er fra Gud, så vil det få noen konsekvenser. For den hellige ånds oppgave er å gjøre Jesus synlig for oss, gjøre at vi forstår hvem han er. Og det handler om å føre oss sammen med Jesus. Og den hellige ånds oppgave er også oss sammen med hverandre. Samle flokken til Gud. Hvis det er et budskap som blir overgitt fra mennesker, uavhengig av hva rolle de måtte ha om de er in i kjerke og utenfor kjerke. Hvis det fører til å spre Guds flokk, så tenker jeg utifra den hellige ånds oppgave at det kan ikke være fra Gud. For den hellige ånds oppgave er å samle Guds menighet, ikke til å spre dem, forvirre dem. Og gör det utsatt. Og det kan dere overføre på ganske mye av det dere hör i dag. Men det ska jeg ikke gjøre. Jeg skal fokusere på dette med Herrens dag. Men Helligånd samler sammen mennesker. Den sprer ikke å sende in lærer eller tolkninger som fører flocken vil. Tidspunkt for Herrens dag er jo det som har oppstått i forvirringen av dette med dette brevet som man har lest, i forhold til avsnittet som har hørt om. Hvor tid skal det skje? Og Paulus, Silvanus og Timotheus gjør, forsøker å gjøre det klart om at herrens tag har enda ikke kommet. Og så tegner vi opp noen kriterier for hva ting som vil skje før denne dagen inntreffer. Og det er fra disse kriteriene han har fått mange spekulationer oppgjørende i historien. Han sier at først så vil det skje et frafall eller hvis han øversetter et opprør fra det kreske ordet apostasis, som en del andre øversettelser bruker i stedet for frafall som, den, som vi leste nå, det vil skje et opprør mot Gud blant mennesker. Ett stort opprør blant mennesker mot Gud. Och en som det er kalt for her «den lovløse» vill visa sig en som vill stå imot allt det som Gud är. En som vil opphøve øya seg til en Gud, og vil også ta bolig i Guds tempel. Og den lovløse ble jo også i andre tekster i Bibelen kalt for antikrist. Så det er den samme personen da, dette her. Og dette med Guds tempel, og alt dette her er jo ulike tolkninger på, men dette med Guds tempel er jo også en tolkning på. I 2010 så var jeg i Israel, bare for å vise hvordan noen hadde ta tolkninger da. Der var det at de fått, noen hade donert en svære gulddekorert eh, gull, syvarm av lysestaket. Og denne her var utformet etter samme design som det hadde i ett tempel som var på Jesus i tid. Og hensikten med å donere og få lagt dette her lysestaken, det var at det en gruppe som ønsker og om at de skal reise seg nytt sisk tempel i Jerusalem et så kalt treje tempel. Det andra temple det blir ödlaggt i år 70, då jødenne bli utvist av Israel, av Romaner. O Det här är detlanddant en god del kislanddan som er väldig myjpenrte for de prøver samla en pengar for de ska få kunna bygt dette treje temple for at de, de tolke det som at vis de får for bygg de treje så er den et skritt nærmere Herrens gjenkomst hvis han det som ett fysisk tempel i Jerusalem. En annen tolkning av dette med temp Guds tempel er jo i våre hjerter, som er den vanlige kristne tolkningen blant de fleste, med at vi som med troende berer Guds ånd med oss, og vi er da blitt et tempel hvor Guds bolig er. At Gud ikke lenger begrenser det men han er et sted hvor alle troende över over hele verdenen. Bare for å gi en sånn en i forhold til med tolkninger. Noe annet som Paulus i, i Timotheus sier, at denne personen, selv om han ikke kom, så virker han allerede nå det som han står for. Og han har kraft fra Satan, altså Guds motstander, i forhold det han utrette. Og det skal fylla under makt og falske tegn som gjør at mennesker blir forført til å tro og fylle denne personen. O i staden for å fulla Guds sannhet, så aviser mennesker Guds sannhet. Ser det mange av dere som kanskje tenker, "Ja, men sånn er det i dag." Og som var det då? Og ser det mange som kan spekulere i tidspunktet for Herrens dag. Men jeg prøver å gjøre det enkelt og tenke at hver dag med jeg lever, det er alltid én dag nærmere Herrens dag. Og så lar jeg det være med det. Og så er det andre som er veldig opptatt av tegner og ting og forskjellige ting, men jeg tar det i hvert fall på den måten. Heller, hvordan skal jeg forberede meg til det som en dag kommer? Det kan høres ganske skremmende i det som jeg har nevnt. Og jeg vet mange blir skremt av det. Og noen har dessverre brukt budskap om dette her til å skremme folk. Det Dessverre en del kristne har gjort det. At de bruker ting som skal skje i fremtiden, til å skremme. Men Bibelenes budskap er «Bli ikke skremt for fremtiden». Og jeg skal vise dere hvorfor. Det første er «Bli ikke skremt, for Gud har kontroll». Det kan bli skremt fra i en Samling, det er hvis en opplever at en ikke har kontroll. Men Gud har kontroll. På langfredag, den dagen da Jesus ble korsfestet på et kors, så var dagen ekstremt mørk og tung. Og de som så dette her opplevde som at nå var alt håp ute. Den som de hadde fulgt, som de hadde trodd var Guds sønn, han ble kossfestet, drept som den verste forbryteren. Og de tenkte alt håp var ute, alt er ferdigt, de som såg dette her. Men en visste at det ikke var håp ute. En visste at dette var en del av en plan, og det er Gud Gud hadde en plan med det som skjedde lang fredag, som så mørkt og uoversiktlig ut. Og Jesu liv slutter ikke der, for det kom en påskedag. Og sånn er det også i forhold til ting med møter i livet. Gud har kontroll. Gud har kontroll. Og ble heller ikke skremt, for Gud er trofast. Gud holder det han har lovt til deg. Hvis vi ting til hverandre, og ting er litt vanskelig, så kan jeg bli usikker. Jeg har holdt det som den person lovte meg nå, når det virkelig røyner på, eller gjør det ikke det. Men for Gud så er det at Gud er trofast. Gud holder det han har lovt. Og noe av det han har skal vi lese fra evangeliet Johannes, hvor Jesus sin egen disippel skriver om det som Jesus sa til hans flokk, de som fulgte Jesus og som gjelder også til oss i dag hvor Jesus sier, «Mine søver hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min far har gitt meg er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min fars hånd.» Dette er løftet til dere. Gud er trofast, Gud holder dere fast, dere som tilhører han. Og hvordan kan du vite at du sikrer deg at du tilhører Gud? Og det er en god nyhet for at du skal heller ikke bli skremt, for du kan vite sikkert at du tilhører Gud. Ved dopshandlingen så leste vi Paulus brev fra Galaterne, hvor Paulus skriver at «For dere alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus», alle dere som er döpt til Kristus har kledd dere i Kristus. Här er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, Här er ikke man og kvinne. Dere er alle en i Kristus, Jesus. Og hörer dere Kristus till? er dere Abrahams ett og ervinger etter løftet. Ved å ta imot truer på Jesus, så får du en ny status som Guds barn. Og en kan jo sånn sett lure på, ja, er virkelig det virkelig idé? For det jeg kjenner jo i min egen hjerte, at jeg av og til ikke gjør ting jeg burde gjort, og jeg føler jeg har sviktet, og jeg føler jeg ikke er innenfor, når jeg kanskje ser på noen andre. Det kan jeg ofte gjøre hvis en samlinger seg med hverandre, og tenker at nei, den personen lever et så mye bedre liv som en troende enn det jeg gjør da må jo det bety at jeg er utenfor og han er innenfor. Og hvis det bare skulle være opp til våre subjektive følelser, så kunne det gjerne vært det. Og derfor sier jeg at all god teologi, all god lære om Gud, må aldrig baseres utelukkende på våre følelser, på vår subjektivitet. Det må være på noe utenfor oss selv, som kan hålla oss fast og der har Gud blant dit oss dopen som et synlig, konkret symbol utenfor oss selv, som kan være et synlig bevis på at Gud elsker oss, som Gud kaller oss til. Og hvis vi tviler, så kan vi vite at okay, der møtte Gud meg, og ga meg løft om at han vil være med meg. Og så er det ikke sånn at dopen virker alene, for det må virka med tro. Men med tro at vi blir møtt av Gud og det løfter fra Gud, det holder oss fast ennå, selv om vi ikke får allting til og å trenge å starta på ny. Og det samme med nattvann som vi skal dela etter kjørt, så er det en måde for oss igjen og igjen bekrefte at jeg vil legge ned livet mitt for Jesus. Jeg vil bekjenne for Jesus de synder som jeg har gjort, det som har ødelagt. Jeg vil be Jesus om en ny sjans, og så er Guds løfte, Jesus, at vi vil få en ny sjans igjen og igjen. Men der har han noe synlig, noe fysisk utenfor oss selv, som kan holde oss fast, i stedet for å bare fokusere på vår subjektivitet. Bli heller ikke skremt for døden. Og døden er jo det som vi vet fra med vi ble født. Alle vi kommer til å dø. Tidspunktet bar bare å ti. Og så er det veldig forskjellig hvordan man den forlater denne verden. Nogle gjør det medt og gamla dager. Nogle gör det ung og på tragisk måte. Og jeg vet at alle som sitter her har mistet noen. Og noen av dere så på døden som noe som var etterlengt. For det den personen lå ikke syk veldig lenge. Men for andra så kom det alt. Tilligt, og alt for brutt, og til og med uden muligheten til å ta et skikkelig farvel. Ingen av oss vet hvor tid døden kommer, men Jesus ser at vi skal ikke bli skremt for døden. Det er syn på døden. Alle har et syn på døden, uavhengig livssyn. Det som er felles for alle livssyn, alle tros, livssyn som tror på noe utenfor seg selv, er at den har enten en person, eller en bok, eller, eller noe som sier hva du ska gjøre, og hvordan du skal oppføre deg, for å da forhåpentligvis møte noe godt etter døden. Men du må selv ordne opp i det. Du får råd, og så må du fylle det. Men om du havner på det gode eller ikke, det kan du ikke vite. Du må bare håpe at du har nok gode ting på vektskålen din, kontra dårlige ting, som gjør att du havner på noe godt etter døden. Og denne usikkerheten skaper jo frykt blant mange. Og så har du artistene, de som ikke tror på en Gud, som vil bare ha hele problemstillingen vekk, enten for de blir bekymret for dette her, om en har nok ting på den gode vektskålen eller ikke, men de bare sier, nå er det bare ferdigt etter en begravelse, da er det slutt, Då er det ikke mer. Da var det det livet det ble, enten misslykket eller suksessfullt, ut fra de kriteriene vi som mennesker setter opp i samfunnet. Men det er ikke sånn vi Det er ikke sånn vi tenker. For vi har en som selv døde, og vi har en som selv kommer tilbake inn fra døden, og vi har en som selv bak døden og gjør i stand en plass for oss, Jesus Kristus. Det er forskjellene mellom alle andre livssyn. Jesus er den eneste som har dødt og stått opp igjen og så gjort i stand en plass for oss. Og det gjør at vi trenger ikke leve med en usikkerhet slik som alle de andre som tenker på gode gjerninger kontra dårlige gjerninger. Om det er noe bra bak døden eller ikke for vi har han som har ventet tilbake fra døden og gitt oss løfter om at det er gode ting der. Og Jesus er den første og med de som fullitter. Derfor står det i Paulus første brev til Korintheren, i kapittel 15, vers 20, at «Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde som førstegrøden av dem som har sovnet in. For de døden kommer ved et menneske, og de dødes oppstandelse kom ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus, men vær i sin tur. Kristus er førstegrøden.» deretter ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. Det er forskjellen Kristus Jesus er. Det siste jeg vil bare si til er, ble ikke skremt for det beste ligger foran. Og hvordan ser det beste ut og hvordan beskriver han det beste? Og i og med at vi snart er inne i advent, det er noen uger til, og jeg bruker advent hver år til å se filmerne ringende særre. En helg bare, en, en film hver helg, var det fire timer nesten film. Og Tolkien som skrev bøkene, han var en troende selv og bruker veldig mye av Bibelens budskap i den denne fantasiverdenen for å formidle kampen mot det onde og om at det gode alltid seire över det onde. Så hvis du skru ned lyden litt inn i mål, for hvis det var litt høyt i sted, så skal jeg vise et lite klipp, ja, jeg, skal et lite klipp fra en film hvis jeg får det til. Uansett hva mørkt du møter i livet ditt, det som ligger foran, det som ligger bag døden som Jesus har lov til oss, er større enn all den glede alle de gode du har hatt, det er større enn vi kan forstå og forklare. Men det beste ligger absolut foran for alle med som tror på Jesus. Og om du igjen skal sitte her i dag og være usikker på hvor du er i forhold til Jesus, så skal vi som igjen feire nattvær. Og der kan du gå for første gang eller for mange ganger før, og igjen bekreftet at du vil fulle Jesus, og fulle han in i det evige liv når den dagen kommer. Och fram det då så gent budskapet fra Paulus, som avsittet med leste, at vi må holde oss på den veien som Jesus har kalt oss til å gå på. La oss ikke bli styrt av den, av noen andre. La oss lytte til vår Jesus-stemme, og gå der han ber som om å fulge oss. Fulge han. Og derfor er det igjen Paulus skrev, Paulus Ivanus, Temeteus skrev dette her, at «La dere ikke så lett bringe ut erfartning, og bli ikke skremt, verken av ånds budskap, eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag allt har kommet. La ingen vil lede dere på noen måte.» Det beste ligger foran. Gleder dere det. Det er i hvert fall deg. La som anbe. Gode Gud, takk for at du har kontroll i forhold til alt det vi i livet. Om ting er uoversiktlig, så er det oversiktlig for deg. Takk for at du har en utvei og et håp som kan bære oss gjennom alt det med opplever i livet, som kan mange ganger være vondt og vanskeligt. Hjelp oss som ett kristent fellesskap, som sysken i Kristus, til å oppmuntre hverandre, hjelpe og støtte hverandre, hjelp oss til hålla fast på din sannhet, Gud, og hjälp oss til gå där du kaller oss til gå, och hjälp oss til å lytte din stemme. I Jesu Kristi navn. Amen.